0: Olá, essa é mais uma edição do AtriZip, um quadro do nosso podcast, onde falamos com maior ênfase sobre conceitos de marketing, tecnologia e UX. O meu nome é Diego Meirelles, eu sou analista de Inbound Marketing aqui da Atri, e hoje a gente vai falar sobre Marketing Squads. O que está por trás desse conceito inovador que modifica a dinâmica e a eficiência do marketing e desenvolvimento como um todo? Quem conversa comigo hoje é o Gabriel Carvalho, sócio da Atri e especialista em Marketing Squads.
1: Bom gente, muito prazer, eu sou Gabriel Carvalho, sou sócio da Atri, sou formado em comunicação pela SPM, gestão pela FGV e Google, enfim, então tenho um certo conhecimento aí em termos de comunicação, mas estou aqui para falar né, um pouco sobre Marketing Squad, que acho que é algo que muda muito com o tempo em termos de, de conhecimento e acho que a gente sempre vai, vai ter muito o que aprender, então acho que essa introdução aí, é, eu sou um eterno aprendiz, um eterno estudante e sempre serei.
0: É isso aí, E a gente seguindo nessa toada que a gente tava indo, né, nos últimos episódios, tanto do AtriZip quanto do Uso Logo Existo, a gente tá trazendo temas que geram muitas dúvidas, muitas perguntas, principalmente por parte do público e para quem tá começando agora a entender os principais conceitos do novo marketing, vamos dizer assim. E aí, marketing squads são times, né, multidisciplinares que atuam dentro do marketing, mas a gente falar assim fica muito vago. E aí a gente tá aqui para entender exatamente o que são os marketing squads, né. Ah, legal.
1: É, eu acho que um, um ponto interessante para explicar o Marketing Squad é, é, é explicar de onde surgiu, né? Então, o que é um Squad? Como você mesmo bem falou. O Squad, na verdade, ele é um time de pessoas com habilidades, né? Um time multidisciplinar, enfim, tentando resolver um problema. Legal. E, e o Marketing Squad? Nada mais é do que um time multidisciplinar também, só que com pessoas focadas em marketing, comunicação, vendas, né? Por que, que é, é muito importante falar sobre isso? Porque a teoria do, do squad seria trazer pessoas com diferentes visões né, para agregar num time e trazer é, possíveis soluções. O que, que eu quero dizer com isso? É, quantas vezes, acho que na, na vida de quem tá ouvindo, ou até mesmo sua, digão não aconteceu de você ter um problema ou precisar resolver alguma situação né, e vem um amigo, nada a ver, de fora, que vem e fala, pô, por que vocês não fazem assim? Aí, você tem o um estalo e resolve o negócio. Né? Sim. É, por quê? Porque ele traz uma visão de fora, né? trazendo um pouco para o mercado. Vamos supor que tem um time de pessoas que trabalham em indústria química. Eles estão ali meio que enviesados ao mercado né, químico, as informações do mercado de química, é, as soluções do mercado de química, os concorrentes, benchmarks, enfim. Aí eles têm um problema lá para resolver e eles não, não, não têm essa cabeça aberta. Né? Então vem um cara de, sei lá, logística da Ambev e ele resolve um problema que parecia ser de outro mundo, de uma maneira super simples, né? Então a ideia do Squad, né, de trazer pessoas de diferentes, é você trazer desde dentista, médico, engenheiro, administrador, marqueteiro, enfim, para trazer diferentes visões. O Marketing Squad, ele nada, nada mais é do que o Squad, mas de pessoas focadas ali, né? Ou que consigam agregar em termos de comunicação, marketing e vendas. É, então, e desenvolvimento. Hoje, né? Todo mundo tá falando de desenvolvimento e dados. Então, o Marketing Squad ele é um time formado por pessoas ali que entendem de design, usabilidade, redação, programação, é, dados, BI, é, que mais, mídia, aplicativos, ferramentas, enfim, são profissionais de diferentes áreas, né, e com diferentes conhecimentos, mas ligados a, a, ao marketing. Até mais um negócio interessante, por que que o porquê que o Marketing Squad ficou tão bombado assim, né? O, o Squad ele já era, era tradicional e o Marketing Squad ele bombou por um teste muito bem executado do Spotify. Né? Acho que todo mundo aqui conhece o Spotify. É, hum. O Spotify tinha um grande desafio quando eles começaram a crescer muito, como toda empresa quando cresce, né? que era ter eficiência, velocidade é, e resolver uma série de problemas. Né? Quando você cresce, a, cada vez mais a gestão dos times fica difícil. Um exemplo, hum. vamos pegar o Banco do Brasil. Quantos profissionais né, o Banco do Brasil tem hoje né, trabalhando no, nas, nas agências do Banco do Brasil, o time de marketing do Banco do Brasil, enfim. Então você tem um problema lá. Até você passar esse problema para o gestor, o gestor conversar com o time, ter uma solução, mandar para a diretoria aprovar, aí não, cai na, não consegue entrar na pauta da diretoria daquela reunião, aí passa para o mês que vem. Cara, você tem uma burocracia que você torna o processo muito custoso e muito, é, muito longo. O Squad ele bombou justamente por ter essa velocidade. Você tem um time multidisciplinar. Ah, temos um problema? É, como a gente pode resolver? Ah, do jeito A, B ou C? Tá, então vamos testar. Testo o A rapidão. Ah, deu certo. Não, então beleza. Não, não deu, não, não. Opa, peraí, não deu. Puta, então vamos testar o B. Ah, o B deu mais ou menos. Putz, o que, que a gente pode melhorar do B? Puta, então ao invés do C, vamos fazer uma, uma, né, uma solução D. Enfim, e assim por diante. É, então o, o, o Market Squad ele teve... É esse boom aí, vamos assim dizer no, no mercado, por uma estratégia aí que o Spotify acertou muito, é, eles até dizem que o, o Market Squad, ele não pode variar de mais, muito mais do que 8 pessoas, né? isso é uma, uma questão também que o mercado é, confunde, pô, vou montar um squad de 40 pessoas, não isso daí já é um time, é diferente. Ah, porque aí é. você vai
0: gerar outro problema, né?
1: Não, é, porque é muita gente. E, e, e é. o squad, ele justamente ele tem que ser pequeno porque você tem um líder, mas você não tem chefes, né? Você tem líder de, de algumas áreas para tentar direcionar na solução daquele, daquele problema. E quanto mais você cresce, mais difícil é aprovar ou testar uma ideia. Né? Então, por isso que um time de 40, 50 pessoas, ele não é um squad, ele já é um time. Sim. Tem Sim. que ter... Tem que ter um gestor ali em cima, gerente, diretor, enfim. Aí começa a, a cadeia de burocracias, né? Então, a ideia do, do Squad é justamente ter um time pequeno, enxuto, com pessoas é, que tenham conhecimento, né? Então, não adianta juntar um monte de gente que não entende nada. Não, você tem que juntar um monte de gente que tenha conhecimento de diferentes áreas, né? Que possam agregar pra juntos tentar achar uma, uma solução pra um problema.
0: É isso aí. É importante você ter dito isso, porque... A gente acaba entendendo, pelo menos preliminarmente, a diferença entre squad e time, né? Porque justamente como você disse, se você tem um time, é, é muito mais difícil você filtrar a solução, você poder encontrar uma solução em comum em meio àquela equipe. Porque vai ser muita gente dizendo muita coisa e até em questão de liderança é muito difícil você gerir isso. É e só... aí, já tocando nisso... É... A pergunta que fica também é essa, porque assim, quando a gente fala em linhas gerais, fica parecendo que é muito simples você montar e que uma empresa consegue montar um time interno e fazer isso. Então, a gente queria entender qual a diferença entre trabalhar com um time interno e trabalhar com o Marketing Squad.
1: Legal. Dá, dá sim pra trabalhar com um time interno dentro de uma empresa, tá? Aí a questão vai ser o budget que ele tem e o conhecimento que os gestores né, ou o time daquela empresa tem sobre determinado assunto. É, por exemplo, vamos supor hoje, como eu estava comentando... Não, não vou pegar o Banco do Brasil, mas uma empresa, X, senão eles não estão pagando os boletos aqui desse podcast, não são patrocinadores. É, vamos supor que uma empresa tem um gestor de marketing e ele quer contratar um, um squad para resolver um determinado problema, enfim. Esse gestor de marketing, ele é uma pessoa. Ele provavelmente tem um, alguns conhecimentos técnicos, mas ele não é especialista em programação, não é especialista em mídia, não é especialista em dados, não é especialista é, em conteúdo, não é especialista em UX e assim por diante, né? Então, qual que é a grande dificuldade de fazer um, um time interno? Ele contratar pessoas que às vezes têm um conhecimento muito maior do que ele, então provavelmente ele não consegue nem gerir elas e nem cobrar ao longo do processo, né? Então, vamos supor, pode ser que uma empresa queira montar um squad de desenvolvimento de aplicativo interno deles. Cara, legal, tem budget, vai lá. Só que aí, esse seu gestor, ele vai ter conhecimento para gerir, por exemplo, um programador de uma linguagem super específica, né? E conversar com ele e olhar e falar assim: uhum. olha, esse cronograma que você montou, ele está errado porque tal etapa aqui, ele demora mais. Por quê? Uhum. Ele, ele tem esse conhecimento, né? O gestor, ou deveria uhum. ter, né? No caso, a grande maioria não tem. Então não faz sentido, né, nesse caso, esse gestor que não tem esse conhecimento fazer uma gestão de uma pessoa super técnica. Ou seja, ele vai ser, cara, ele vai ser engabelado. É, o, o desenvolvedor pode virar e falar, olha, eu preciso isso aqui de cinco meses para entregar. Aí chega no quarto mês e ele fala, e aí, tá indo, tá indo tudo certo? O programador vai falar, ah, beleza, tá indo. Mas e aí, será que tá? Aí chega no último mês, não dá certo. E aí você perdeu o tempo, né? E essa, então, é a grande diferença entre, entre trabalhar com um time interno e um time externo. A diferença de trabalhar com um time externo, por exemplo, como a Atri, é que a gente tem um nível de gestores, diretores em cima, que tem conhecimentos muito bons em diversas áreas. Então, a gente é que vai garantir o um nível de qualidade da entrega desse squad. Então, pô... É, entendemos lá no Squad que a solução é, como eu usei aqui, o um exemplo aplicativo. Pô, a gente vai entender quem que é o melhor programador daquela linguagem, vai ter um gestor que conhece sobre aquela linguagem para gerir ele, acompanha o cronograma, é, a gente vai pegar o melhor é, profissional de usabilidade para fazer desde texto a, a layout da, daquele aplicativo, entender toda a árvore de decisão dentro do aplicativo, as funções, integrações, coisa que um gestor... Né, individual numa empresa no modelo tradicional, talvez não tenha. Pode ser que tenha. Se ele tiver, cara, beleza, toca pau. Mas é muito difícil. É muito improvável que ele seja bom em todas as áreas. Sim. Não, e ainda.
0: É, existe um problema também de você trabalhar com um time interno, que a própria estrutura empresarial padrão ela te, te dá um, um aquilo que você tinha dito do próprio Banco do Brasil a gente tem uma estrutura que fa favorece a burocracia demora para solucionar as coisas então por mais que você tenha um Ah tá eu, o gestor mesmo da empresa não entende é, de desenvolvimento por exemplo não entende então ele precisa contratar um líder de desenvolvimento aí até esse líder, reportar para ele ele entender o que tá acontecendo para poder tomar uma, pra ter a tomada de decisão, você já perdeu tempo então faz todo sentido né?
1: yes, e esse é outro ponto chave que é a questão de tempo, né, acho que uma das grandes qualidades aí, o benefício de trabalhar com o Market Squad, é essa agilidade né, essa velocidade é, tudo bem, só que essa velocidade e agilidade ela não vem se não tiver autonomia então como você bem falou em time interno, às vezes, você tem um gestor ali. Como o gestor não conhece muito todas as áreas, ele vai querer aprovar e participar de tudo. Cara, como ele não sabe, tudo vai ter que ser explicado para ele aprender o que é. Isso dá, toma tempo. Agora, quando você tem um time de pessoas e profissionais capacitados em diferentes áreas, juntos para resolver um problema, cara a conversa ela fica muito mais rápida, muito, muito mais didática e muito mais qualitativa. Ah, temos um problema, vamos testar essa solução por causa disso, disse disso, a gente pesquisou, viu que o usuário gosta de usar de tal jeito. Beleza, vamos testar, pega aí 10, 20 usuários, uma... vamos testar, puta, deu certo, beleza, próximo problema, vai. Agora, se fosse, por exemplo, uma empresa, é, pô, vou contratar, ah... E aí tem outro ponto também, né? Que é o time se manter unido e motivado. Porque é, provavelmente uma empresa, se ela contratar um, um squad de marketing interno e ela não sabe contratar, ela não sabe motivar, gerir esse Você pode ter churn ali, né? Perder um colaborador, perder o desenvolvedor Perder o user experience é, E assim por diante Aí no meio do projeto você vai ter que contratar outra pessoa Aí você perde tempo, né? Então acho que a, a, um grande benefício aí De trabalhar com marketing squad de, de empresas especializadas É que você tem lá o profissional Você não vai perder muito, né? Existe óbvio o risco, mas muito menor De você perder um profissional ao longo do projeto Você tem um nível de, de pessoas acima gerindo, garantindo uma qualidade daquela entrega, né, e acompanhando o que sabem gerir, né, que o business, né, o business de, dessa dessa empresa que trabalha com marketing squad é gerir essas pessoas, né? Não é o business, por exemplo, de uma do, não vou falar outra, outra empresa aí que não paga boleto, mas de qualquer outra empresa que queira montar um time interno.
0: Sim. E eu acho que assim, com tudo que já foi dito, a gente já, você já meio que explicou o porquê. Mas aí fica a pergunta pra gente tentar elucidar, deixar uma coisa um pouco mais coisa.
1: Por que trabalhar com marketing squads? Cara, é, eu separei aqui, até pra gente comentar, três coisas que são, acho que, o grande diferencial de trabalhar com marketing squad do que trabalhar com time de marketing normal. Primeiro, você tem que dar autonomia para eles. Então, para isso, você precisa ter profissionais capacitados. Não adianta juntar três gatos pingados que não entendem de nada e falar que aquilo lá é um squad, porque eles vão tomar uma decisão e você vai querer saber, né, você vai estar inseguro, você vai falar, pô, quero, quero participar, quero dar o sim ou não. Então, já não funciona. Então, o primeiro ponto você precisa dar autonomia para esse, esse time. Dando autonomia e você tendo um time né, de profissionais capacitados, aí você ganha eficiência e agilidade. Por quê? Vão ser pessoas com diferentes visões, embasadas em dados, Olhando um problema e tentando arrumar uma solução. Seja testando, seja criando, seja olhando outros concorrentes. Se fosse para resumir, para trabalhar o né, marketing squad, né, os porquês, autonomia, agilidade e eficiência. Você vai ter pessoas muito, muito bem é, capacitadas juntas para resolver o um mesmo problema. E aí eu vou entrar num outro tema que me gera uma
0: certa curiosidade também. É... Porque eu, a gente vai falar sobre pandemia agora, porque a gente sabe que muitos negócios acabaram sendo muito prejudicados pela pandemia e outros negócios modificaram e, e, e foram, até cresceram, é o caso da, da Atri, que tá em um crescimento. Eu entrei na Atri durante a pandemia, então fica essa, essa dúvida, essa questão também para mim. Como a pandemia modificou o, o negócio do ponto de vista dos marketing squads?
1: Uhum. É, é muito legal, é, essa pandemia foi algo muito desafiador, acho que pra, pra todo mundo, pra nós também foi, mas foi uma mudança de chave cara, muito legal hoje, né, olhando. Na época foi, foi um, confesso que fiquei ansioso mas deu certo, e está dando, né um exemplo, como você Sim. mesmo falou, que entrou durante a pandemia, hoje eu acho que Quase dois terços da empresa é, entrou durante a pandemia, a gente quase, mais do que duplicou, a gente quase triplicou de tamanho durante a pandemia, não só pelos projetos, é, equipes, pessoas, é, melhoramos né, o nível de qualidade né, do, do nosso time, porque eu acho que a, a pandemia num primeiro momento, ela veio com o desafio de você trabalhar à distância, é, mas todo desafio Sim. tem uma oportunidade, né? Então, é, isso também uhum. nos proporcionou a, a oportunidade de gerir melhor a equipe, né? Conseguir mensurar a performance de cada um. Porque quando a gente estava uhum. pré-pandemia, todo mundo no escritório, se tivesse alguém lá trabalhando das 8 da manhã às 10 horas da noite, o que você pensa? Pô, ele está trabalhando. Pô, esse cara trabalha bastante. Só que no final do dia, você tem que ver o quanto ele entregou de fato e comparar ele com pessoas do, do mesmo nível dele, para ver se de fato ele entrega bem ou não. É, a Sim. pandemia tr trouxe esse desafio né? e, ao mesmo tempo, para nós, a solução. Então, co conseguimos aí, melhorar demais nossa gestão da equipe, proximidade da equipe. É, como todo mundo fala bastante de dados, né? a gente conseguiu é, analisar muito mais cada colaborador através de dados. Performance, é, é, números, entrega, até acompanhar, pô, a performance dele caiu, pô, será que ele está participando por algum tipo de problema? Ele está bem? Ele está doente? Algum familiar? Alguma coisa assim? É, isso permitiu a gente ter uma, uma visão é, bem melhor sobre o time, até para como se relacionar é, com ele, óbvio entendendo como ser humano, né cada vez mais o, o, o colaborador. Engraçado, né? A gente usa um pouco performance e números para entender o, o lado pessoal do, do ser humano. Eu acho que é algo interessante aí que, que a, a pandemia trouxe, trouxe para a muito, gente.
0: Muito interessante. É,
1: e isso também abriu uma... Uma, uma janela gigantesca que acho que hoje também é um grande diferencial da Atri que é essa, essa relação com, com o time né? nosso RH hoje ele acho que é chave na empresa porque ele não só é, sabe contratar pessoas melhores mas também é, gerir e entender sobre essas pessoas a gente acaba dando apoio que vai desde, desde os benefícios tradicionais até psicólogo, enfim, é, a gente gosta de, de enxergar cada profissional como ser humano mesmo, né, e entender, dar um, um ambiente para que, que seja bom, para que ele possa extrair o seu melhor, né? É, então, acho que o RH ele é muito bom nesse sentido de saber contratar, manter o time motivado e reter talentos, né? Que esse aí também agora eu, voltando à questão da pandemia, né? Um lado ele permitiu aí a gente trabalhar com pessoas de diversas localidades é, mas, ao mesmo tempo, ficou também um pouco prostituído o mercado, porque qualquer empresa que aparecesse pra, oferecendo um pouco mais, tem colaborador que vai, né? No nosso caso, a gente conseguiu fidelizar bem, então, é, atendendo, acho que, bastante a expectativa dos nossos colaboradores. Não é à toa que a gente ganhou esse ano o certificado de melhores empresas para se trabalhar, que é algo, acho que, Sim. bem difícil aí também no, no mercado. Então, acho que é uma prova, é um selo de que, não é só a gente falando que é legal trabalhar aqui com a gente, mas é, é, o mercado reconhece.
0: Sim. Com, com toda certeza, inclusive pode ser tema Para uma, uma, um próximo podcast <risos> Falar sobre isso Porque é uma coisa realmente muito legal Eu particularmente posso falar com precisão Porque não preciso devagar muito aqui Mas é, só o que você, você disse mesmo Essa questão da humanização De você entender é, o lado do, do colaborador Também eu entrei Durante a pandemia Estava é, esperando meu filho Então uma série de, de incertezas né, na, na minha cabeça E assim a, a, a gente teve, tem segurança, muita segurança é, do que a gente está fazendo, da autonomia que a gente tem, e acho que isso influi total diretamente no, no trabalho.
1: Exato, e... exato. E, e, e acho que além disso, também, né? Que é, olhando o, o profissional como, como ser humano que tem que ser feliz, que vai ter um filho, tem a sua esposa, tem, enfim, uma série de coisas que ele quer fazer, a pandemia para empresas, né? entre parênteses, para empresas que conseguiram fazer esse modelo de gestão e acompanhar, performance, enfim, ela permitiu que a gente é, trabalhe com pessoas independente do lugar onde a pessoa está. Né? Antes, é, você tinha... Pô, tinha gente lá na na que demorava uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Pô, são três horas do dia que aquele profissional perdeu dentro de um transporte público, se estressando, então ele já chega no, no trabalho estressado, ele volta para casa para relaxar estressado, ele perde três horas que ele poderia estar lendo, aprendendo, estudando ou fazendo uma atividade é. física para ser mais saudável. Então, assim, é, eu acho que a pandemia, para quem conseguiu né, né, fazer essa gestão melhor, acompanhar resultados, performance, entrega, foi muito boa, porque permitiu você ter um time multidisciplinar de diferentes localidades, pessoas que acabam conseguindo ter uma qualidade de vida que não teriam, por exemplo, em São Paulo, Rio de... né, nas grandes cidades, Rio de Janeiro, enfim... Então, acho que, desse lado, a pandemia mudou, mudou bastante. Permitiu a gente, é, de fato, encontrar os melhores, independente de onde eles estejam. É, é
0: ótimo isso. Inclusive, é, já voltando para um, uma coisa que a gente só pincelou um pouco para trás, é, a gente sabe que, o, a não só a pandemia, mas aliado a essa, essa nova atenção que você até destacou, que foi o próprio Spotify, que, que acabou... Demonstrando o sucesso né, dos marketing squads é, Como isso tudo Modificou o mercado do marketing Porque como você disse é, Existem empresas como a Atra Que são especializadas em, em squads esse, esse é o diferencial O negócio não é, é, é gerir a equipe Não é outra coisa é, Então tudo isso deriva do fato de, Do sucesso dessa estratégia
1: Então como os marketing squads Modificaram o mercado do marketing Legal, só um parênteses então, né? A Atri ela é especialista em User Experience e Marketing Squads, então a gente tem esse lado, Sim. é para deixar para o ouvinte bem claro. Você tá, já sabe, mas você está dentro do time, mas é, tanto essa parte de, de questão de, de usabilidade, que é algo que vem crescendo muito e, e faz muita diferença, como essa parte de squads. Por quê? E aí já entra junto com a pergunta. Antes, até na verdade, o, a pandemia ela só acelerou esse processo, tá? Porque, assim, como que era o, o um, tradicional, uma empresa contratava uma agência de marketing, de publicidade, de marketing digital, estúdio de design e assim por diante, para resolver um problema. Então, o cliente ele sabia que tinha um problema para ser resolvido, só que ele contratava uma pessoa para executar uma tarefa. Muitas vezes, né, eles, a, as empresas, né agências, vendiam um produtinho. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, eu vou vender para você 20 posts e 4 e-mails. Tá, agora pensando no, do, do lado de, de negócio, você contratou o cara para fazer 20 posts e outro e-mails. Aí a agência foi e fez, não resolveu o seu problema que é, sei lá, vender mais. Aí chega o cliente e fala, porra agência, você não está vendendo. Pô, mas eu, você me contratou para fazer né, conteúdo para rede social e e-mail. Não estou fazendo mídia. Pô, mas eu esperava que vocês me trouxessem uma coisa diferente. Opa, aí que está a chave virada do gatilho. Né? Então, abriu uma oportunidade nessa diferença do, da, do que o cliente tinha como expectativa e do que, de fato, ele contratava. Então tinha muita empresa que, que né, vendia, entre aspas, esse produto ou um número fechado de, de, de entregas. Ah, vou te fazer rede social, AdWords e e-mail marketing. Tá, mas quem disse que isso vai resolver o problema? Em algumas das vezes resolvia, em outras não. Né? Ou resolvia em partes. Aí chegava o cliente, pô, mas eu já aconteceu, vou usar um exemplo que não é real, mas já acontecia muito essa situação. O cliente vira e fala assim: pô, mas eu quero trabalhar com vocês, porque a agência que eu trabalhava era muito ruim. Aí eu sempre falava: tá, o que, que você tinha contratado? Ah, ele fazia post pra mim e mídia. Pô, então por que, que você tá cobrando deles um aplicativo? Pô, porque devia Sim. vir deles. Não, vamos lá. Aí que tá: você contratou, cara, com conteúdo pra rede social e, e performance. Você não contratou eles pra fazer aplicativo. Então vamos alinhar essa expectativa. E aí, aí eu acho que mudou a, a chave para o Marketing Squad, porque alguns clientes, principalmente, né, foi um, é, uma escadinha né, dos grandes para os menores que estão começando a entender isso agora. É, pô, eu não sei o que eu preciso. Então eu preciso de pessoas capacitadas que tenham um conhecimento maior do que o meu, como gestor de marketing, para me dizer o que eu preciso. No final do, do, do mês, eu preciso, sei lá, bater uma meta de vendas, eu preciso bater número de usuários, eu preciso bater engajamento, sei lá qual que é a meta dele. Então, ele passar essa meta né, que ele tem com a empresa onde ele trabalha, com os diretores, CEO, enfim, passar isso para o Marketing Squad e falar, cara, eu preciso, hoje eu estou aqui e eu preciso chegar naquela meta. Como eu faço? Aí esse Marketing Squad vai dizer, ah, vai ser o e-commerce, vai ser um aplicativo, vai ser uma campanha de conteúdo, vai ser uma campanha de mídia paga, vai ser SEO, vai ser usabilidade, do, melhorar a usabilidade que você tem hoje do seu site ou do aplicativo, enfim. Então é um time dizer pra ele como resolver e não o contrário. Antes vinha né, o gestor achando que sabia tudo, isso é bem comum, Sim. ele acha que sabe e fala, não, eu preciso de uma agência de mídia. Aí bota lá um caminhão de dinheiro em mídia e o negócio não bate, né, não resolve o problema que ele queria. Jogou dinheiro fora. Por quê? Tá aí na Sim. prepotência dele achar que sabe tudo. Então eu acho que o, o, a pandemia permitiu também que, que essas... É, esse, como eu posso dizer, que as pessoas pudessem trabalhar remotamente em diferentes áreas, que deu uma certa agilidade, e essas grandes empresas que contratam, antes contratavam produtos, começaram a abrir o olho e falaram assim, opa, posso contratar um marketing squad de pessoas de diferentes áreas que não precisam vir até a minha empresa, por exemplo, para achar uma solução. Então, acho que aí foi uma, uma virada de chave também do mercado. Essa questão de poder trabalhar remoto, fazer uma gestão, é, remota, fazer esse acompanhamento, porque antes era muito do estar tá ali no físico e, pô, legal, eu te contratei, mas eu quero um número de entregas que você é obrigado a me entregar todo mês. Pô, mas e se aquele né, número de entregas não resolveu o seu problema? O que a gente faz?
0: Tem. É verdade.
1: Então, aí, até entrando nesse ponto, mais um adendo, tá? É, não, o Marketing Squad, ele não é a solução de tudo, tudo vai ser Marketing Squad, Tá? É, o modelo pode até funcionar, mas é, nessa questão de, de arrumar soluções, não é que ele vai pegar e vai resolver tudo sozinho, então o, o Marketing Squad, ele como a gente já falou bastante aqui, ele é um time multidisciplinar de profissionais em diferentes áreas para resolver um problema, ok, mas vamos supor que a gente identifica que a solução de um problema seja, cara é, conteúdo em rede social Legal, você tinha, você tinha ali um marketing squad que tinha desenvolvedor, tinha BI, tinha um monte de coisas. Não necessariamente aquele mesmo time é suficiente para entregar, né, ou sei lá, vamos supor que precisa de 200 posts. Né, então você pode montar um outro squad de conteúdo. Então vai ter designer, redator, um negócio mais direcionado. Ou, oh, putz, a, a solução é, é um aplicativo. É, pô, precisa do, do cara de mídia dentro do processo de, de formação do aplicativo? Não necessariamente, né, em algumas partes. Então, de novo, ah, aquele squad identificou a solução e vamos ver como operacionalizar. Ah, é um aplicativo? Sim. Legal, pode se montar um outro squad. É, por que, que eu estou falando isso? Vamos supor que o, um grande banco né, é, queira fazer um monte de, sei lá, <risos> vamos voltar ao modelo tradicional, que eu acho que não vai acontecer, mais. flyer para cada uma das, das agências ao longo do, do, do Brasil inteiro. Pô, Você não precisa colocar um programador para fazer aquele layout, né, do flyer. Você monta um time. Sim. Pô, eu vou precisar de muito flyer, muita variação. Cara, você monta um time de, sei lá, chutando, 30, 40, 40 designers e, e redatores para fazer os flyers, ou muito mais. Então aí que tá a diferença. É um time para executar aquele negócio. Mas quem formulou hum. e chegou naquela solução foi um marketing squad. É,
0: o marketing squad dá uma condição de diagnosticar com muito mais precisão, né?
1: Ah, e até um determinado nível de entregar né, e, e fazer Sim. acontecer mas dependendo do negócio para que ele fique claro aqui, que no, né, o Market Squad, ele, não, ele não vai salvar o mundo, eles não são os Avengers né, então <risos> é, não, não vai virar e falar, ah não, beleza, então eu, a solu pra solução do meu problema eu preciso sei lá, é, ter um time de vendas de 500 vendedores, cara oito pessoas no Market Squad, 10 que seja, não conseguem fazer um trabalho de 500 vendedores, por exemplo, para o SalesForce né? Então, Sim. cara, eles vão ter que montar um time de vendas. Então, é diferente. É você montar um negócio, mas direcionado né, por essa visão estratégica que o Marketing Squad traz.
0: Sim, certeza. E aí, assim, eu sei que a gente já falou bastante sobre isso, mas só para pincelar agora é, no, no caso dos diferenciais, é, a gente já, você já falou vários aí, inclusive, até, até eu fiquei bastante surpreso, porque como eu, di, como eu costumo dizer aqui, eu eu sou mais um, um host do que um especialista, eu não sou especialista, Os especialistas estão conversando comigo e me ensinando também, então aprendi bastante, mas só para a gente pincelar, assim, para arrematar, quais são os grandes diferenciais de mercado do Marketing Squads?
1: Olha, quando bem feito, por exemplo, como a gente faz, acho que o diferencial é, seria, primeiro são as pessoas né, desse time, né? Então quem é esse time multidisciplinar então você encontrar essas pessoas ter essas pessoas né, que é a qualidade do trabalho que vai ser executado a gestão né, desse time e principalmente a questão de você conseguir testar e resolver a solução ou não, né, agilidade nesse processo coisa que no, no modelo tradicional tem muita burocracia então é isso, é encontrar as pessoas certas, nível de qualidade né, dando autonomia para eles que vão trazer agilidade e eficiência é isso. Gabriel, queria muito te agradecer é, a sua participação aqui. Mais
0: uma vez, a gente trazendo um, um tema importante, que as pessoas têm algumas dúvidas. E, com certeza, é algo que vai meio que moldar o mercado. Já está já, já acontecendo, mas vai se tornar cada vez mais recorrente né, ao longo dos anos. Então, a gente já entender isso do começo e, e, e ver para onde isso pode ir é bem, bem importante. Então, te agradecendo a sua participação e deixando o espaço aí suas considerações finais sobre o assunto.
1: Imagina, cara, eu que agradeço. Acho que o, o mercado, ele... Né, no próprio Marketing Squad, ele vai mudar bastante ainda. Tem, vão ter novos profissionais, é, novas soluções. O Marketing Squad, ele pode ser um, né, um time que vai trabalhar continuamente, então, resolvendo diversos problemas, né? Que, como eu falei, por ter essa, esse time tendo qualidade, autonomia, né? Que vai, consequentemente, trazer agilidade e eficiência, ele pode resolver diversos problemas, então, ele pode ser um, um time contínuo ali, que vai trabalhar de uma maneira mais estratégica, procurando algumas soluções, ou ele pode ser algo pontual, tipo assim, ah, é, eu sou gestor de uma empresa, não sei o que resolver para melhorar minhas vendas. Ele pode fazer né, um, um projeto pontual, seja um, um e-commerce, seja um aplicativo, enfim, alguma coisa assim que é, seja mais direcionado, projeto de alguns meses encerrou e depois ele procura montar um time, contrata ou faz um time marketing interno, um squad interno dele para, de fato, fazer aquela solução. Né? Então, o, o marketing squad ele, ele pode ter tanto esse trabalho recorrente né, e, e que vai resolvendo diversos problemas, acompanhando, corrigindo, que, por um, por um lado... É, na minha opinião é mais interessante como alguns projetos pontuais pô, eu preciso de, uma, de um e-commerce ok, vou contratar um Quad para entender como será esse e-commerce como vai ser a usabilidade quais, quantas telas, quais frames quais as suas funções, botões ou é um aplicativo ah, como é que vai ser a usabilidade dele pô, já tinha um aplicativo e não deu certo pô, por que que não deu certo, né então esse pode ser um projeto ali pontual de, de alguns meses para testar e uma, uma solução como algo recorrente que vamos trabalhando aí é, diversas frentes acompanhando, testando, acompanhando, testando. É, Para você que está ouvindo, seja um, um cliente, seja uma empresa que quer internalizar ou contratar, é, ou mesmo um colaborador aí que queira trabalhar com a gente, entre em contato, a gente busca por, por novos talentos, como eu comentei bastante aqui, nosso diferencial acho que hoje são as pessoas, né, o nosso RH por saber atrair as pessoas certas, manter e motivar, então se você quiser trabalhar com a gente, procura a gente, a gente vai ter o maior prazer aí de, de entender um pouco o seu perfil, e entender qual o momento de entrar, qual o projeto, que isso depende também bastante, que não está não aberto aí para um milhão de vagas, mas estamos crescendo e, e contratando. E para você, é, futuro ou possível cliente que queira ou está com a ideia de internalizar, entenda um pouco do que você precisa, tá? é, quais, quais a, a, os segmentos ou as áreas, porque em alguns deles faz sentido você internalizar. Ou montar um time de. Sei lá, dependendo do seu, do seu tipo de empresa, de, de conteúdo, BID, alguma coisa um pouco mais, um pouco mais simples, hein? Deixando bem claro. Cara, num determinado momento, no começo, até faz sentido. Agora, começou algo mais complexo. Pô, eu tenho um nível de mídia muito grande, eu preciso de BI, ou nível de conteúdo, eu preciso entender mais sobre meu público. Não é algo para alguns posts e alguns poucos seguidores, é algo bem, bem maior. Pô, aí sim você precisa de profissionais capacitados para entender sobre o seu negócio. Coisa que é, não desmerecendo, mas. É, você como gestor precisa saber gerir né? esse é o ponto, não simplesmente ser o, o especialista em várias áreas isso a gente precisa ter, ter humildade e saber que não vai atingir, né? então você sozinho não consegue salvar o mundo, mas você pode começar salvando o seu quarteirão e aí quando tiver que salvar a cidade e o mundo, chama a gente que a gente é que nem os Avengers
0: <risos> tá certo, é isso aí Bom, e esse foi mais um episódio do nosso Atrizip. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido bastante esclarecedor aí sobre o tema do Marketing Squads, que é uma coisa que chamava bastante a atenção das pessoas. Elas queriam saber, assim como o UX, os outros episódios que a gente fez, esclarecendo alguns termos específicos do marketing. A gente preferiu fazer esse episódio também aqui agora. Então, muito obrigado a você que chegou até o final. Não esquece de compartilhar esse episódio com a sua rede profissional e seguir a gente na plataforma de áudio no qual você está encontrando esse episódio. Seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou até no Deezer. Não esquece de seguir a gente para ficar sempre por dentro dos novos episódios. Muito obrigado. Nos vemos na próxima.